0: 我今天邀请到的是我之前在 Jump s t a r 就是一个职牙的社团里面认识的一个大神，他的分享让我觉得他必须被录下来，所以我今天就邀请到他。嗯，那我想今天的访谈应该会有一个比较不一样的感觉，为什么呢？因为我们今天的邀请到的来宾，他在限时呃四十分钟吗？还是多久之内的？然后演讲，他讲了快一个半小时，所以<笑><笑>怎么可能加上两个主持人问问题的时间呢？<笑>
1: 糟糕，我先
0: 去拿一个那个暗铃，<笑>一个小时的那个长生。<笑>
2: 没有问题的，没有问题。今天一定会想办法在时间内讲完，这没有问题
0: 。<笑>对，太忙了，待会甚至还有会，一定可以讲完的，对吧<笑>
2: 、哦？对，一定要，一定要，一定要在下一个会议之前把就是这个 podcast 给做一个结论。对，<笑>对
0: ，对，很好，很好。我们我们今天应该他有自己的会议压着他，所以他不会无限制的讲下去。哇，突然觉得好安心。对啊，不过这个真的太特别，他有非常多面向可以介绍。那比如说，创业家的身份，然后一直还有环游世界、在各世界各地旅行的背包客的身份，然后还有在新创啊，在币圈里面赚到一堆钱的的的这种经历，对？还有，我觉得还有，哎，还有一个是，他是一个 Notion 魔人，怎么用 Notion 记录自己？ Oh. 我觉得他每一分钟都在记录自己，他此时此刻可能在记录自己的想法跟体脂肪之类的。对
2: 被，被发现了，被发现了。我这我这现在正,正开心，我完全没错
0: 。对，像这样的一个神人的出现呢，我们要怎么帮他这么丰富的人生做聚焦？那我之前跟 Andrew 讨论的时候，就觉得，嗯，呃，适合我们听众的，然后我觉得可以带动大家的一个主题，应该是他在一个嗯，就是人生的一个看起来过得很顺风顺水的那一刻。他决定要出来创业，然后他到底想要追求的是什么？然后为什么他原本的生涯的规划是没有办法满足他？他看到的点是什么？为什么他要舍去那些看起来很诱人的、大家梦寐以求的几百万年薪，然后出来创业？
1: <笑>好，<笑>对，在这么曲折离奇的人生开始介绍之前，我们先进一下片头曲。我不知道我老的时候世界会不会爆炸
0: ，但我知道再不说出来我就要爆炸了。我是 Alex， 我是炫。好，那我们就邀请 Andrew 来跟大家分享。第一个是他会介绍他创办的这间公司是在做什么， oh. 然后大家会比较对他一个了解。但是我觉得了解一个人可以从他的他的前世今生嘛来看一下。把龙<笑><笑>还
1: 拿出来，快点
0: <笑>！所以，我们先请 Andrew 跟大家介绍一下。你自己
2: OK 好，呃，嗨，大家好，我是 Andrew， 各位听众好，现在是呃， auto 这间呃，我们是旅程规划的这间公司的创办人，我主打的就是我我自己，因为我自己是一个非常热爱旅行的人，然后我自己去了，以前在学生时期就去了非常多地方，呃、我自己在出社会之后，其实发现一件事情，就是在规划每一趟旅程的时候，都要花很多的精力去做功课啊、研究啊、找资料，结果你去了之后，你会发现，哎，可能跟你在网络上面找的东西是不一样。一样的，或甚至是踩雷，所以我们 auto 基本上就是希望能够帮你把前面这一段啊、呃，在旅程规划这个地方可以省下非常多的时间跟精力。我们团队都都会轻访轻探，就是我们这些合作伙伴啊，行程体验这些东西，然后也不会是这种传统自式跟团行程，让你自己自助完好玩满，就是你的每一趟旅程。那我其实我上上一拜才刚从越南回来，那我下一拜要飞泰国，那也是一样去做这些考察跟清访这样子。嗯、那我自己的背景的话，我之前是在台湾。出就是出生长大，然后在高中毕业之后有这个机会去香港念书，然后在香港中文大学念啊工商管理学士，专专攻这个 international business 啊、呃，就是国际贸易。毕业之后，然后加入了、Go、g o o g o 在他们的海外拓展团队做研调研，在那边加入两年之后，后来又啊、呃、加入另外一间创呃新加坡的这个就是金融科技创投，他们旗下的一个呃量化交易的这个交易所，帮我们去建立他们 B to B 的这个事业，去打这个海外市场。对，然后我是在2020呃年创立 u 奥 o 那时候，还有正式工作的情况下，坚持了大概快两年、啊、在去年2020年4月的时候，啊、呃，全职投入在 u 奥 o 这件就是我自己的这个这个事业。像目前的话，已经一年多。对 ，again， 就是我自己非常喜欢去呃非常奇怪的国，就是不是非常奇怪的国家，就是非常有趣的地方。比如说，呃，去我之前也在巴西。啊、呃，就是呃，有有这个机会去巴西的这个热带雨林旁边的 NGO 工作过啊、呃，之前呃也有去呃就有机会去荷兰交换啊、呃、一年，然后那时候也去了很多欧洲国家，对，然后也喜欢爬山，所以那时候我有去呃大学毕业的时候我就去了这个尼泊尔的这个圣母峰基地营，然后在那边花了十十二天的时间，持续爬到那个基地营到五千三百六十多公尺的地方。对，然后什么中亚啊，一些乌斯别克、啊，吉尔吉斯这些，呃，大家比较少去的地方，或者甚至印度的北边克什米尔滑雪，就这些地方我都就是是我有有,有我的足迹的地方了。对，那也是造就为什么我现在要创我自己这间公司 o 奥特的原因。对，那这是这好像不是很简短的介绍，但是就是这、就是大概是我的背景。对
1: ，听完 Andrew 的介绍，我觉得我我现在已经在偷偷查那个旅
0: 行了。我想说，哇，好想出去玩。太棒了吧！课程没有滑雪是吧？
2: <笑>对，那边的滑雪。对啊
0: ，超市的 Alex 们这些工程师，就是你们突然有一个时间，然后就就可以省去很多规划。你们平常就可以就是有更多时间睡觉，<对>然后出去玩的时候就有人带你们这样。真的，<笑>我我觉得这个经历是他刚刚讲的很简短，可是如果大家放 0.75 倍的话，应该可以听出来。<笑>对。跟他做了好多事情，然后他他还去了很多个地方，而且不是那种不是说哎、欸、我去日本滑雪十次这样的，是去了很远很远的地方，或者是很高很高的地方。<笑>对，然后还有他的几个工作经历，其实你可以听到都是嗯、呃，至少在他加入的年代的时代的时间是
2: 哇哇年代已经变年代了，<笑>天哪、啊
0: ，<笑>对吧？至少在比如说我才几岁。2020-2021 的狗狗了，<笑>对不对？然后那个年代的<笑>两三年前的虚拟货币交易，所以可以感觉到他,他在那个时候加入的那些公司都是产业很不明的时候，他其实做到很高的影响力的工作，而且做也是也是、呃、很快的就达成一些我觉得很很多人要花个至少更多三五年五年八年才可以达到的一些一些目标吧，或者是一些。呃，业绩之类的
1: ，我是觉得 Andrew 其实就是走在时尚的尖端啦。嗯、那接下来如果你有钱，<笑>不知道投资什么，<笑>你可以投资这种一站式的旅行。<笑>你之前之前站 g o g o g o g l 就起来
0: ，站虚拟货币虚拟货币就起来那我就知道我的钱要去哪里投资了
2: 。那一个欢迎欢迎<笑>、啊
0: ！我记得 Andrew 还要讲，你离开一个国家，那个国家就会出事，对不对、
2: 啊哦，没没没没没没没，就是就是， uh, <笑>我我这个这个有点小小误，这个有點小小误会， uh, <okay. S 1> 但就是没有，我只是觉得我我人生人生体就是经历过一些呃，怎么讲，人生经历过一些事情，然后回顾之后发现说有很多的巧合，然后这些巧合都是刚好在我离开的时候发生的，就就是二零二二年的时候离开那个、uh, 这个这个加密货币圈， uh huh. 就是那间金融科技上面投的， uh huh. 然后之后他就崩了很多， uh huh. 然后。<笑>二零二二年离开 g o g o r l 然后那时候他们的这个市占率也掉了，掉了大概就是从二十五趴掉到不到十趴，<笑>对。然后那时候二零一八年离开香港也是一样，就是后来就发生反送中。對,对，然后就是二零一六年就是也是离开河南。然后就是他们的那个 ISIS IS 恐攻跟那个难民，就是也是大爆炸。那我自己我自己也逃过两次自杀大战，一次在比利时，在一次在那个土耳其的伊斯坦堡。对，这我好像之前有跟就是线友聊过这。然后完、嗯、之后再再往前的话，就是去香港念书啦。然后后来就台湾的血运爆发，
0: <笑>不要离开台湾好不好？<笑>你可以哦哦哦哦，下
2: 周五吧，没有啊，之后看看
0: 。可以可以短程的，短程的好像没有影响，对不对？长期的离开会有影响
2: ？应该是不会啦，应该是不会啦。但之后像有总统大学，没有开玩笑
0: 。毛骨松然呢
2: ？没事没事我们很安全，我们安全。
0: 那我觉得，嗯，就是子雅很年轻就起飞的阶段，然后居然就去创业了。虽然也是在呃在职创业了。两年，我觉得蛮有，真的蛮强。竟然可以在职中创业两年，但是也算是离开了一个看起来很 promising 的公司。然后，你可以跟我们介绍一下，就是你那时候怎么开始？你在职创业的时候，你的时间大概怎么分配的？然后还有你的离开，你你辞掉正职的工作的那个决决定的因素是什么？
2: OK， 其实我觉得，在我讲就是我怎么样在兼顾我自己本业跟创业的情况之前，我就可以先提到就是为什么我创业了，嗯、因为其实很多人都对这个东西很很好奇。那其实坦白来说好了，疫情就是新冠的疫情，边境封锁之前，基本上每年基本上会至少会去一两个国家，就是去就是背包客来旅行这些。那我其实因为二零二零二零二零年那年。呃，我原本的计划是农历新年的时候去印度，然后我就去了。然后下半年我要去北京，想去北京跟东北这边自助旅行。然后结果就新冠爆发，然后新冠爆发直接发现说你其实没有什么事情可以做。然后那时候就跟我的朋友就决定说，那既然大家不能出国，那不然我们就在就是这个台湾这边创业看看，然后去试。然后那时候同时，呃，也是花了一些时间。然后那时候因为那时候。我是裸辞 GoGoGo 的，其实我人生都是裸辞，就是我随时都是希望我能够有自己的一段时间去好好反思我自己到底要什么，嗯、然后再去尽量下一步。所以比较跟一般这种要衔接下一间公司的这种情况比较不一样。对，那我其实在这个过程中，我自己找到我自己想要做的这个创业主题，然后同时也就也很幸运的加入那间啊、呃、新加坡的公司。对，然后那时候就决定说，在我确立好这个商业模式之前，我应该就是先兼职来做。那那时候时间分配，其实那时候我是卡米说，呃，我是把我这间自己创业的公司当做是，呃，也算是全职，所以那时候就是呃。就是每一个礼拜，我自己正式公司四十个小时之外，我自己的公司我也要四十个小时投入。所以早上起来那个八点到九点半的时间就是我自己公司的时间，然后十点到七点就是我的正式工作。下班之后八点到晚上十二点就是也是就是我自己的公司，所以也是这样持续大概一年十个月之类的。嗯、对，然后呃这样子分配，但其实我必须说这样子到最后其实。呃，我会发现其实我没有什么太多时间给自己，或者是给我的朋友啊、嗯、家人啊，等等都是对，所以后来才决定说，就是要要跳出来创业，呃，全职做。那跳出来创全职做的契机点，其实在于说，因为我其实加入这间新创公司的时候，其实他们是什么样的 B to B 的产品都没有。那那时候我的工作是负责帮我们的 CEO 去把这个产品就是建立起来，然后做 B to B 那。那那在一个完全没有合约、没有产品，然后。没有流任何流程的情况下，你要把这个东西给建出来，所以那时候花了半年的时间磨，磨完之后就开始啊、呃，去对，就是来自世界各地各国的客户，因为它是我们卖的是这个这个平台搭建系统，就是呃，你要建交易所，那它有这些的东西可以提供给这些外面的这些客户。对，那也是不断去把这个 customer 从 quotation 啊流程啊这些所有东西啊、呃，跟法务过这些所有的合约，然后慢慢慢建立起来，然后呃，到我离开的时候，帮这间公司 close 了一百0十万美金，然后呃那时候就有其他公司来挖我，然后他们开出更好的薪水，这个这这个这个 package， 然后我就那时候就因为我自己本身是 BD 嘛 ，BD 本来就很会做 negotiation， 所以那时候就。呃，用这个去换到了更好的这个这个 package， 嗯，呃，就是原公司，嗯、然后同时在公司的一次维牙又抽到了一个大奖，那大奖的就是我真的觉得，对，大奖是真的蛮大的，就是一抽就抽到了呃一万五千美金，嗯嗯，就是相当于四十多万台币，嗯、那这个这个金额其实对来讲是很大的，就是很大很大，然后那冲击也很大，然后冲击很大，然后我那天在写日记的时候，那时候我觉得你在写 Notion 的，然后那时候其实就在写日记说发现。哦，就是哇，就很非常非常开心啊，我怎么那么幸运啊？然后，呃，隔一天的时候，嗯、就是我自己在写日记的时候，我发现说我这个感觉完全不见了，就是完全没有，就还是一样，就是要上班，然后还是一样要，就是呃，就是要面对很很很奇怪的客户。对，嗯、那。那也就是因为这个明确的感受，花让我意识到说，呃，金钱虽然说可以买到部分的这个快乐，可是它没有办法买到你自己想要做的实现这件事情。嗯，然后那时候我刚好又是二十六，所以我就决定说，不然给自己一年时间出来闯一下，至少我我如果失败，我再回去那个产业。然后其实我也不缺，就是应该说，基本上我跟我的前同事都保持非常非常好的关系，到现在都还是会一起,一起吃饭。然后我离职的时候，我的就是新加坡的老板，他也非常非常支持我。就是后来我就。就是全身投入在我自己的事业上面，然后也是现在目前已经过了一年又一个月了。嗯哼，嗯哼呃，最近的话，就是我就自己回顾，我发现，呃，呀、yeah, ，我觉得我必须说，真的是要全职做之后，你才会发现，有很多东西是你全职做之后，嗯、的投入是跟你兼持是差非常多的。那就是意思就是说，当你断了你自己的后路的时候，你是必须要往前跑。嗯、那我现在其实就在往前跑。对
0: ，哇哦，那我觉得，我觉得其实。这中间应该也有蛮多，就是反复思考的过程。然后，我觉得我刚刚听到一个比较关键，就是 notion， 因为因为<笑>对啊，比如说裸辞啊，然后到底要兼职创业，然后还是要还是要怎么样？或者是哎，我到底哪一个 timing 要直接 quit 掉现职的公司？他都会有很多情绪的因素，然后我们绝对不能忽略情绪去影响我们做决定的，它的影响力有多大？那 Andrew， 你可以分享一下说，说到底要怎么？你到底在 n o t i o n 上面记了什么，然后让你可以好像比较不会犹豫的去做出这些选择
2: ？哦，其实。对你讲到一个很好的点，就是其实要离开我的全正式工作，其实真的是花了我非常多的时间在好好反思。然后，其实我的 Notion 对于我来说，就有点像是我自己的运行系统。那我的意思就是，这个运行系统意思就是说，呃，我的生活大小事基本上都是透过它来管理。那它就有点像是我第二个大脑。我在2022年年初的时候看了呃一本书，那本书我之前就是呃有有有分享过，就是它叫做 The Compound Effect 那。那 The Compound Effect 的中文叫做复利效应。<對>那这本书其实有提到一件事情，就是说你其实应该要去看看你自己人生，你想要做什么，你想要成为什么样的人。那比如说你回推，可能你你推推估你自己可能60岁、70岁那个那个时候生活的样子，那你再回来去看说那。这这如果再回推，比如说，呃，四四十岁的时候你要长怎么样？三十岁的时候你想怎么样？然后以及你现在今年你要做什么？然后这个月、下一周、今天、然后下一个小时，对？那他这边提到有几个我觉得蛮不错的点，可以跟分享大家，就是当你已经确认好自己的未来想要过的这个生活跟想要。呃，就是成为的人，那你接下来就应该去帮自己去拟定所谓的 GPS。那这 GPS 有点像是一间公司一样，你们公每间公司都有自己的这个核心价值。那我觉得每个人他也也提到说，一个人也应该有自己拟定自己的核心价值。那这些核心价值，那时候我就想说，哎、欸，我的核心价值到底是什么？然后就自己上我去查，从大概一一两百个单英文单字里面去找了大概十个，然后把它写下来，写在我们 Notion 上面。然后就是他的这本书是希望说。在你人生做的这些，不管是大大小小的决定里面，只要是符合你自己的这个 GPS 这个核心价值的，那你就应该义无反顾的去做。对，那当然我们不能就只能打高空说我们想成为什么样的人，你人生这个目标迈进，你必须要有呃这个纪律。那这个纪律是什么？就是你要不断的反思。那你要怎么反思？你要想办法去记录。意思就是说，你有办法去 track 你想要养成的习惯。比如说，你可能五六十岁，呃，就比較呃，你可能五六十岁，你要什么样的财富的这个这个这个程度，或者是你希望你的体重，或者是你希望你的呃婚姻，或者是这个感情，或者你希望你的这个这个朋友圈这些等等的这些目标，呃，都希望你能够透过这个反思的方式、记录的方式去啊、呃，就是。慢一步一步的往那个方向去走，那意思说，当你去记录它的时候，就有点像是刻意练习，你又会。一定会逼你去反思，说你有没有做到它。嗯、那你也可以从这个去去去追查到一些呃很小的改变，比如说，哎、欸，我发现我体重今天比去天呃，这比比比昨天再多，因为越南食物太好吃，我可能<笑>就是跟两个礼拜前比，我可能重了多多了一公斤，多两公斤。就这个东西你，你会你会查到察觉到细微的变化，那你就可以及时做修正，再往原本的轨道去走。对，那我我我。我其实已经做 Notion 记录，已经做了，其实已经做了三四年，但真正系统化是从去年年初开始，然后自己把我的就是每一年年度会做一个回年度回顾，然后这个年度回顾是来自呃一年里面的十二个月的每个月的回顾，嗯、那这个十二个月的里面的每一个月也都是来自我每一周跟每一天的这个反思。嗯嗯跟记录，所以我会自己会记录我自己从呃每天几点起床、几点睡觉，然后早上午餐、晚餐吃什么，嗯、然后跟谁见面，我的心情分数我自己会给自己打零到五分，然后去评估一下我自己的 mental health 大概如何，嗯、对，然后以及把我自己所思所想给记录下来，对，那这也是帮助我去呃就是把这些东西可以记录、呃，当你把这些东西记录下来之后，你就可以去做分析，那你怎么分析这些东西可以变成数据化、量化？那我因为我之前在有在 g o g o 的工作就本来就做很多分析报告、研究，所以。呃，这些东西帮助我，我就会就会做一些量化的图表。那我就会把我的啊、嗯呃，比如说我的体重，就有一个很明显的一个 chart， 就是哎，我在运动，它的这个体重往下降，体脂往下降。然后可能我冥想，然后我可能知道说，哎，我的这个情绪分数在往上飘。对，就是等等这些东西，你会发现，就是它会帮助你，让你更了解你自己是一个这个个体。在运行，在在这个世界运行的时候，它是往哪个方向走？嗯、对，然后这个我之前有在 Jump Start， 就是现在的时候你可能有看到，就是是看起来蛮恐怖的。<对>可是呃，对我来说，我我已经变成是一每这个系统已经建立好了，所以每天大概只需要花大概十到十五分钟时间把这个东西给记录下来。Oh, <okay. S 1> 对。然后我呃，其实每个月每就是我不,不时的我就会去反思我的系统有什么样的地方要改进。那就我就有点笑称说，就是通常你不是会有什么 iPhone iOS 的 update 吗？那我自己的话就是我自己 Android OS 的 update， <Okay. S 1> 然后每个月就会有自己的更新的版本。嗯、对，所以这个东西现在已经变得非常非常，就是看起来非常非常复杂，可它都是一点一点的改进所造成的。所以这个东西其实也就是呼应我一开始讲这个 compound effect。当你一点一点在进步，或一点一点在不断在呃正视自己现在目前在做的事情的时候，长远看起来别人会觉得说这个东西很恐怖，嗯、可是对你来说它只是生活的一部分。对，那我觉得这也是，这也是当你当我也是做到，比如说我已经超过五百天，现在已经快要进到呃这个这个这个呃六百天的时候，就是你会发现，就是它的效果是真的。如果跟你之前比起来，是差非常多的
0: 。对，了解了解。所以因为连心情现在打几分都可以记录下来，所以其实。你所有做每一件事情的当下，你都会非常的有 awareness， 因为你反过来说你，你你因为你建立了这套系统，所以我今天十点的时候跟一个客户吃饭，我会我会特别的去仔细的思考跟感受，说，诶我现在的心情是什么？我讲了什么话？他讲了什么话？对我造成的影响是什么？回去思考了哪一些？我觉得，如果你几乎可以做到时时刻刻都很 mindful， 都很有 awareness。那你其实，在做任何决定的时候，好像反而就会更自然、更更轻易嘛，因为你每每时每刻都在做这些思考，是这样吗 ，Andrew？
2: 对啊，其实我觉得，就像你讲一下，其实这个东西是帮助你做一个自我察觉。嗯，那你你对你的情绪有所察觉，你对你的你的动机、你的行为。然后有所察觉，那这些东西就就会你的你的动机、你的行为就会呃导致你的结果。嗯、所以意思就是说，你如果能够不断地去检视自己的动机跟行为，那呃，我觉得这个东西加成起来也会帮助你的你的结果其实是变得更好的。对，那呃，我也是仰赖这个这个系统去限制我自己的运行方式，安排我的时间。跟谁见面，然后以及我自己跟自己的对话，其实虽然说我表面上非常外外放呵呵，非常的 outgoing， <是>可是。呃，我是非常享受跟着我自己一个人相处，跟我自己一个人对话。那记录这些东西，其实就是跟自己对话。嗯、那我以前小，我以前从国小的时候就会写日记，因为那时候要求要写联络簿嘛。<對>那我其实这个东西到我大学到出社会之后，我都会时不时自己会写一些东西，跟之前写的方式都很流水账，就是说，哎、欸，早上几点起床，然后做什么事情，跟谁见面，然后就是流水账在写。嗯嗯。那那我选原点仓是帮我把这个东西变得更系统化，去哎、欸，我我我就是主要的。这些这些要要追踪的东西，我就是直接用勾选的方式呈现。那思绪的部分就直接记录思绪，嗯、所以我把我的一般过往这种写日记、流水账的方式，变得更系统化的方式在记录，然后帮助我之后做反思。
0: 然后、哦，所以反而是记流水账。
2: 呃呃呃你说我吗？啊、<笑>你说，你说没有啦，没有啦。我是说，以前以前在在写日记的时候，我觉得第一，我觉得缺乏的是，就以前，我觉得我觉得以前在写日记跟现在在做 Notion 记录最大的差别在于说，现在我其实会做更多的反思跟思考，<对>然后以前的话比较像是记录事件，但是我现在除了记录这些事件，这些事件已经变成是像勾选，就是诶，我是否有呃早起，或者我是否有健身运动冥想，那勾勾,勾勾勾勾勾，那。几点起床？几点睡觉？这些东西，这些这些这些资料输入进去之后，接下来就是你自己反思你自己今天做了什么事情。嗯、那那这些东西是我觉得我在以前在写日记的时候，其实啊、呃、没有的，因为我是更更更 focus 在呃，可能只只只做那件事情的当下，而没有好好去回顾<懂><对>。那
0: 我想要问一下你，你这个系统有遭受到哪些比较大的压力事件？比如说呃，离职啊、分手啊什么之类的。然后那个系统它。怎么样帮助你？算是他，他虽然是没有办法主动的给你一些干预，可是因为你这样的记录，然后他他怎么样帮助你？还是你你就崩溃，没办法去做任何记录？因为这些这些东西，大家听起来觉得哦,哦，好难做到，好难做到。嗯、可是如果我们可以告诉大家，他他的效益是什么，我觉得应该会蛮有意思的
2: 。了解，其实我自己觉得是这样子、欸，就是他有点像是我自己在称这个，我自己在做这件事情叫做自我疗愈。嗯那这个自我疗愈就就是我在上面我想写什么就想写什么，就是我不在意任何人的眼光，然后我把我自己所所思所想全部都写进去。那其实，在我呃，对你刚才提到，因为去年是我其实非常非常困难的一年，就是除了分手，然后又有离职，<對>然后创业又很艰辛。那其实，我觉得跟 Notion 在在在写这些东西，有点像是帮我在呃把我的感受给。d o w n 当漏意思就是把我现在脑中在想这些事情啊、嗯、烦恼啊，把它 download 在这个 notion 上面。那我自己有一个 workflow， 是我想到的东西，我觉得如果是这个点子不错，或者是我想到一些事情，我不想忘记这个东西，我会一直想。可是为了不让它想，我会把它打下来。嗯、当我打下来的时候，我的脑袋的思绪就会，就是有点像是你的记忆体会清掉一些，那你就可以拿这个剩下的容量去做其他事情。哦 okay 对，那当你在回顾的时候，你会发现，嗯，就没错，有些有些情况是真的蛮，呃，蛮蛮艰困的。那但是你会发现说，呃。就是如果你的目标是在那边，那你持续往那边走。当我在现在再回去看的时候，我会发现说，即使在那个很痛苦、很痛苦的情况的时候，我现在看我反而觉得我那时候很痛苦。我那时候在当下的时候，我反而不觉得，就是很有趣。这个时候我就是单纯就是在记录这些，这、就是我自己当下的感受。可我现在回去看，我就说，哇，这感觉好像是我去年，好像是我人生中最困难的一年。
0: 根据、嗯、图表这样，根据<笑><對>图表显示
2: 對、啊，对啊，对啊，对啊。对啊，对啊，对啊，就是你会看到，就是说，哎，去年的状况真的非常不好，哎，可是你好像、啊、也是活过来的。那就什么，就是，哎，反正杀不死我者，必死我强大，就是这样子啊。对，嗯嗯，嗯嗯对
0: ，我觉得这件事情蛮有趣的，因为我们也访谈过蛮多自己的领域，好像就是要么他他过得很符合他的内心，要么就是他他其实成就是所有所有社会的人都很认可的那种。但我今天第一次遇到，就是。呃、um, ，Andrew， 他的公司他不是一个领导一的阶段，他已经在高速成长的阶段。然后，在这个忙碌到爆炸的时刻，他也可以每天细微的记录下自己的三餐。然后，而且他并且可以告诉大家说这件事情如何去帮助他做一个很很明确的指引，跟很明确的了解自己。因为我觉得至少在台湾吧，就是我们做任何决定都很容易被。别人影响就是父母的期待啊，然后同学之间的那种默默之间的竞争啊，或甚至是呃社会上的期待，就是哎不要裸辞。结果 Andrew 每一份工作都裸辞。有些人也许也会觉得，哎，我不想在乎别人的感受。可是当你做了一个相对比较，你走了一条比较少走的、比较少人走的路的时候，你自己有没有办法心里面是稳下来的？那我觉得这个系统好像。确实是一个很很帮助到 Andrew 的做法，但我没有觉得说一定大家听到就可以直接导入，毕竟他也花了很多工程，对啊，对,啊对很多工程，然后还呃迭代了好几代，然后才可以做这些记录。但我觉得这些精神还有<我>还有，至少你们大家在刚刚听的时候都知道 Andrew 就是多么的呃深信他的这这种生活方式，而且他他确实自己发展出一套。几乎不需要被受别人影响，然后几乎每无时无刻都知道自己在干嘛的这种这种做法，我觉得这是做得到的。只要只要我我今天只要问到 Andrew 这句话，我觉得就很值得，就是带给大家，就是、哦、对，就是做得到的。无时无刻都清楚自己在干嘛，不会那么容易受到别人的影响而忘记自己、呃、想要追求的事情，或者是连自己到底接下来要做什么都感到越来越彷徨，对。
2: 对啊，其实我真的觉得，其实我我自己反思过几件事情，就是说，呃，我觉得，我觉得在这个社会上，呃，这个社会，虽然我我我记得有另外一个 podcast 叫做那个“唱学宇宙”的余维昌，他其实有讲过一件事情，我觉得我自己听听，我自己觉得蛮蛮中肯。他说，普世价值其实就是社会集体的某种程度上算是放弃思考，嗯、可是。普世价值它为什么就是广为大家喜欢？因为它很方便，我可以不用透过思考我就接受它。嗯，那对于我来说，因为我走的是一条比较不一样的路，自己跑去创业跟做这些事情，所以你必须就是你，你某种程度上你其实是跟呃大部分的普世价值其实是我觉得相违的。那在这样的情况下，你必须要发展出一一套自己的。这种思考方式以及你自己的做事行为，那对我来说 ，Notion 就像是我自己的 support system， 就是它很像是帮助我去呃把我自己的所思所想记录在上面，然后这个东西可以慢慢再堆堆叠上去。那我其实自己也也,也发现一件事情，就是我因为呃创业的关系，认识很多我真的觉得很厉害很厉害的老板，嗯、他们其实呃他们做的事情跟方式都跟一般大众就非常非常不一样，嗯、是真的非常非常不一样。嗯对，那那就是像你,你，你应该也可以理解，就是我们我们哦 ，James s h a 其实也有一有一位嘛，就是案例，就你会发现说，其实很多很厉害的人，他们就是他是有办法自己坚持自己想做的这这些事情，然后并且往前冲，所以我是我是蛮非常非常非常敬佩，因为像你看，像我自己是要呃，我自己是要不断的去反思，<对>然后去呃，透过我这样的 Notion 这样去想办法呃维持，但是呃，你会看到诶，很多人他们其实是。非常非常热衷在自己的这种思考方式，<對>然后这也不是<對>呃一般一般，我觉得一般人是有办法做到
0: 的。对，對哇，真的，我觉得虽然今天好像想要带给大家的是一些什么，好像知道自己在做什么，然后过得很潇洒这种感觉，但我觉得我一直都希望藉由访谈来让大家感受到，说一个人要怎么为自己的人生负责到底，然后为自己想要做的事情。呃，去执行到底。然后，那听起来是很恐怖的，因为所谓的社会其实就是大家都踩出来的那条路。在这个茫茫的丛林里面，你看到一条路，然后你不不走，你要去自己去披荆斩棘，去走出一条自己的路，听起来就是呃非常 risky， 然后非常恐怖的事情。那我希望给大家不是说，哎，这个人。今天一个成功模板是怎么样？然后这个人怎么从 A 点走到 B 点？我想要告诉大家的是，今天一个人怎么选择他自己想要走的，他不管是喜欢瀑布去，还是他喜欢去冰河探险，他怎么去找到那条路，然后怎么在走这条路上的过程感觉到心安理得，感觉到幸福。我觉得这是今天跟 Andrew。聊天最希望带给大家一个一个感想吧，然后最后，因为在 Andrew 去开会之前呢，我希望可以也让大家知道一下他现在的公司的状态啊，然后未来的规划这样
2: 。哦，呃，就就,就是分享一下我现在目前公司在做的事情嘛，嗯、是吧？对 ，OK， 那呃，我们公司其实在2020年创的，那时候其实我们。这很多商业模式其实都很不确定，但也因为我们在疫情的时候创，所以我们其实一直都在等待国门开启这件事情。<对>那很是因为我们在其实，在去年就是在在呃国门开之前，我们其实就已经有验证我们的商业模式，然后并且有就是有不少的客源。在国门开启之后，我们现在就已经开始在往外拓拓展。那我们其实现在呃其实。这一周就是即将要上的是我们的越南的行程。那我自己本人已经在越南住了快两个月。嗯嗯那基本上我们都是亲访亲探去确保你在网络上面所看到这些消息、这些资讯跟实际上是没有落差。那我觉得这是我们可以带到带来的最大价值。那我们其实也是希望说，哎，旅行的这个规划，其实除了更容易之外，其实我们也希望你可以旅行的更深。所以每一个我们参加我们 auto 的这个自助旅程的客人，他们都会收到我们自己的一个非常详细的呃，这个这个自助攻略。那这攻略里面从，从呃越南。基础的越南语，你怎么样去跟小贩沟通啊、指路、嗯、啊，然后讨价还境啊，甚至是点菜啊、呃，你要把妹我们都教你。然后到、哦、呃，你会有哪些文化冲击？然后你会呃，可以吃什么东西？去哪里换汇？然后下载什么样的 app 让你自己在交通更方便？嗯、然后等等等等，所有你在。行前你会遇到的所有困难里面，我们都帮你整理好。那花了我们当地的伙伴以及就是我的时间，大概快一百个小时去做的。那我们希望说这个东西可以帮助大家节省非常多的精力跟规划。那呃，目前的话，我们小呃越南的行程已经完成测试，然后也都有十几组客人就是玩就是。呃，就是已经参加过，然后满意度其实都是在不断提升，因为我们其实也是非常在意客户满满意度，所以我其实呃今天下午的时候才才去访问访谈另外一个客人，然后他们基本上在他是我们呃比较就是测试后阶段的这个客人，然后他的满意度其实还不错的，对，那我们就是一步一步把我们这个自助旅程的部分做得更好，那接下来我会再往就是越南的中部、南部，然后以及其他国家开发这样子。对
0: 我印象蛮深刻，就是嗯，就是你有一个交战守则嘛，就是教大家怎么在越南过马路。然后我觉得像这样的规划其实都蛮细心的，因为像我觉得我猜啦，就是因为因为澳头的客源其实可以去做到这种很精致的旅行，然后很希望把自己所有做 research 的时间都节省下来的。他本身工作上应该也蛮忙碌的，然后。不太可能，平常就会一直去看 YouTube 的那些、呃、旅游的影片。所以你的意思是说，如果我今天买了你的行程，我就不用再去看那些 YouTube 影片，跟去查任何,任何的攻略，是吗
2: ？<笑>其实我,我必须跟你说一件很有趣的事情，嗯、就是我们今天访谈的客人，我跟他讲说你事情有做什么样规划，嗯、他说他只有定机票，嗯 okay、然后他真的完全没有做任何功课，然后只有看我们的行程。的那个自助攻略，嗯、然后他就是走我们的整趟行程，然后也都玩得很开心。就是当我听到这件事情的时候，我就知道，哇，这个就是这是我想要的，就是我希望是，呃，就是你们可以省下很多的功功课跟时间，因为我觉得，尤其我们台湾人，我们的我们工作非常非常辛苦。然后我们的假期很少，对，所以其实这些时间不应该浪费在焦头烂额的去找住宿啊，然后啊 <Yeah. S 1>、呃、去收集这些资料。因为我包括我之前都做过这件事情，<对>然后发现真的好痛苦，<对>尤其我我尤其就是主修的情况下，所以我觉得这个东西是对主修来讲非常非常方便。你如果是。呃，两个人到可能是七八个人，那这个是一个很好的选择。嗯、<哼>那也不用担心说跟团有什么样的限制，因为我们都是全部自助的。那你只要买好自己的机票，剩下降落当地河内就是交给我们。那我们台湾的行程也是一样，你只需要抵达呃这个左营的高铁站，那剩下到小琉球的交通啊、体验活动啊，基本上呃都帮你安排好之外，住宿也是那。你还会有我们推荐说，哎、欸，你在吃什么喝什么？然后我们第二当地的这些合作伙伴，就是也都可以帮忙，对
0: 。所以就是虽然我很很懒，但是我又想要自助旅行。然后你解决这种矛盾，然后你发展出了这个创业商业模式，听起来应该是这样哈
1: 。对
2: 对对，其实我们的客群其实有大概八成七八成都是女生，然后他们都是呃没有时间规划的人，嗯、然后。呃，像我自己的话，我是喜欢自己去找资料这些东西。那我很明显不是我们公，就是我们产品的客群。<笑>可是，因为我很清楚知道，说我自己在找资料的时候，我会看哪些东西。而你们如果从我过往的这些旅游经验，你会发现，我通常都找一些很深很深的东西，比如说去印度滑雪，<笑>比如说去什么帕米尔高原，就是这些东西是我非常非常喜欢，然后以及非常非常热爱去找到这些非常非常小、非常细微的东西。所以我们在那个什么、呃、这个文化冲击，这个越南的文化冲击这个地方，我写了二三十样，那里面都是我在那边住了两个月，我的的观察跟越南人讨论，然后把它把它集结而成的。对，那。嗯那我觉得这个东西是我们我们呃带给希望带给我们呃未来参加我们形成客人的这个价这个这个这个价值了。对，
0: 感觉人类学家也可以拿来用哦。好，那<笑>
2: <笑>社会学家之类的，对<笑>对。<笑>对<笑>
0: 那最后啊，就是你在今年或者是明年对于 Auto 的想象是什么？然后他目前以一间新创来讲，你会怎么定义他的阶段？然后他接他的接下来的里程碑，你觉得是什么？
2: 了解，其实我觉得我们跟一般传统星创，比如说什么科技星，因为我应该说我们已经很意清楚意识到，就我们不是这种，呃，这种细股的这种高科技、high tech blockchain 这种这种这种公司，然后烧这种很多投资人的钱。我们其实是非常按部就班，然后就是一步一脚印，把我们有多少钱做多少事的这个这个产品给推出。那我其实对于这间公司的想象是在于说，我们希望能够做出呃东亚。就是我指东亚包含外蒙古，然后可能东南亚， wow. mm hmm. 然后东亚包含台湾到印尼这个部分的自助旅程， mm hmm. 这是我的，这是对于 a u t o 的想象。那。呃，因为我之前去了这么多地方，印尼啊、蒙古啊、尼泊尔啊、不<对>丹啊，然后就是都<对>都有很多朋友，他们都问我说，什么时候你要就是送客人来，对,啊、对，所以就是这是我就是一步一步来去做。嗯、那呃，跟传统这种大型平台的这种，比如说 K K D 来讲，其实我们没有也不是竞争者，他的老板就是我们都有，我都有让他知道我在越南做的这些事情，对，那也算是我的前辈。<对>那。我们主主要是我们主要,们主要的客群真的是你真的没有连没有时间去比较去找，那我们可以提供一个很好的服务。那。跟传统旅行社的老板，就是我也都认识。然后的差别在于说，我们是不用跟团的，嗯、你是可以自己就是自助的，很轻松的，没有最少跟团人数，不用担心说，哎、欸，没有办法成团，或者是要跟一群跟你不认识的人。那所以，所以我觉得客群是跟这种不是 OTA 平台以及旅行社非常非常不一样。而我们就是专注把我们这个呃这个客群给顾好，嗯，然后做好我们的产品跟服务。了解
0: ，<對>所以感觉其实虽然是。同样一群想要旅游的人，但是可能因为需求的落差程度也是有的，所以会选择的平台会不一样。而且我觉得，甚至可能同一个客人，他可能会 K K Day 订一下，然后也可能会用你们的行程
2: 。哦，有可能啊，<对>有可能啊，对啊，对啊
0: 。哇，好，我觉得真的太有趣了。就是，嗯，今天一个。很厉害的大神，然后跟我们讲他的创业，然后他的创业是哦
2: ，不要叫我大师啊
0: ，啊<笑>我是一般人而已。他如此刻苦艰辛的去去越南做了两
2: ，没有没有没有，我<笑>我我真我真的觉得就是<對>呃，我真的觉得我真的是非常一般的，就是我自己也是我高中也不是前三志愿毕业的，非但我觉得我人生改变我非常多的事情，是我很努力，然后以及我当我遇到机会的时候，我会把他紧紧抓住，就是。就是我只要人生有机会的时候，我就会紧抓这个机会不放。对,对，那从我以前在实习，我人生中第一次去欧洲也是那时候公司实习，然后就进到就是世界前十，然后公司飞我去瑞士，这是我人生第一次去。对，然后也是让我冲击很大，然后我就抓紧机会，希望之后给交换，然后再抓紧机会之后 gap h e r e 然后再进到 Google g。对，就是我觉得很多时候其实我都发现，呃。这是我真的跟一般人其实一样，我是跟就是各位听众其实也是非常平均的一般人，但是我觉得我在找到就是当我发现有这个机会的时候，我会非常义无反顾的去呃抓住他。<对><对>我觉
0: 得这个观点蛮好，也蛮适合作为一个收尾的。就是如果我们今天觉得我跟听到这个讲者之间距离非常遥远的话，反正有我反而有一种动弹不得的感觉。可是 Andrew 他就是如此的接地气，他就说：“我就是一个普通人，唯一的不同，唯一我做到的地方就是我紧抓的机会。诶”那大家好像只要做到一件事情就好了，看到有机会就把它紧抓着不放，就会变成 Andrew、欸。哎，真的是一个很好的<笑>想法，真的好会做 B D 哦。<笑>
2: <笑><笑>没有啊，没有啊！我觉得，我觉得每个人都一定可以成为他自己喜欢的模样了。<對>那我觉得，呃，每个人的成功方式都不一样。那。我的我的个人的人生经历跟经验也都是我自己走出来，嗯、然后其实、嗯嗯、说实在我也没有办法参考任何人，对，對那我只能分享我自己做了什么样的事情，<實>因为我们现在之所以活在这个这个地方，有这样的这个工作或是 title 或者是, le, 或者是呃伴侣等等等等，都是因为我们过往做的这个种大大小小决定有所造成的，嗯、对，那。就是我们只要有办法去做一点点不同的改变，然后或者是呃有办法去好好的去了解自己，<对>我觉得很重要。那你其实就有办法去就是做出自己的一条，走出自己的一条路，或是做自己想做的事情。然后啊、呃，然后也不就是就是，就是、我觉得主要主要是没有遗憾、啊、我觉得是这样子
0: ，对哦，超棒的，好，非常感谢
2: 你们的这个。这个邀请了，对，非常感谢你，就是 Alex 先生。好，那
0: 大家如果喜欢 Andrew 的生活，他的 IG 是社公开的，我们到时候也会 tag 他，大家可以去哦，完
2: 全欢迎。嗯、然后，哎<对>，我是不是应该要就是给你们这个听众一个什么优惠嘛？之后如果来接，边<诶>，我知道到时候再发那个连接里面有没有，就是这个要听忠实的这个还有。直接接入你们
0: ，接入啊，欢迎，好，好，好，那所以，所以我们到时候再讨论要你要给我们听众什么 ，OK，OK， 没问题
2: ，完全没问题，赶
0: 快买 Alex，
2: 哦，真的吗？真的吗？哇，好开心，好，亲自服务，那我觉得我应
0: 该可以快
1: 可以用到了，我觉得两个面向啦，一个是像 Andrew 当一个 job 去做的话，你可以交朋友，也可以真的有时间做自己的深度旅游。那如果你是一个客户的话，像我一样的话，我也会觉得。哇，这个东西真的太棒了！<笑>好啦，那很感谢，就是 Andrew 来跟我们分享你的成功方程式啊，就是你抓住了机会。那虽然觉得自己是一个普通人<笑> ，Well， 那也希望我们的听众未来也有<笑>可以抓住自己的成功方程式，不管你是什么样的方程式，都可以自己去找到，然后变成一个觉得自己是普通人，但是其实成就很不一般的人。真的
2: ，与其说是成功方程式，<笑>我觉得比较像是。呃，我不敢说我自己很成功，但我会觉得说有点像是一个习惯，然后这个习惯是能够帮你保持在这个可能看起来很成功这样子的一个状态、哦、状态，一个成功状态方程式，成功状那
1: 我就等二十年后，我再把它修正成成功方程式，<笑>现在是成功状态方程式？之
2: 后再有没有机会嘞？好啊，谢谢你们哦，谢谢。好
1: ，那我们今天的 podcast 就到这边啦，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。拜拜